0: Dit is Helden van Morgen met Patrick Snijder, Een podcast van Responsible Together. Het platform waarbij alles gaat over duurzaamheid binnen handbereik brengen. Iedere twee weken hoor je hier een held van morgen... die zijn ondernemersverhaal vertelt, zijn motivatie deelt... en zijn toekomstplannen onthult op weg naar een duurzamere samenleving.
1: Iedere twee weken spreek ik met diverse pioniers op het gebied van duurzaamheid ondernemers die uit overtuiging een eerste stap in de goede richting gezet hebben... en vraag ik wat hen ertoe gezet heeft om voorop te lopen in alle ontwikkelingen... met alle risico's van dien, waar ze momenteel aan werken... en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Zij zijn, voor mij, de helden van morgen... die hun nek uitsteken om ons als consument in beweging te krijgen... door te laten zien dat duurzaamheid niet gaat over geitenvolle sokken... maar ook leuk en innovatief kan zijn met als bijkomend voordeel een toekomst voor onszelf... En volgende generaties. Vandaag spreek ik met Roel Schatorje, medeoprichter van Mojo, die samen met Paul Sint-Nicolaas de wereld van de schrijfwaren tracht trachten maken. Door het aanbieden van schitterende notitieboekjes in allerlei vormen en maten, zonder er ook maar één boom voor op te offeren. Door gebruik te maken van steenafval en daar papier van te maken. Hartelijk welkom Roel.
2: Hey, ik Om...
1: Ja, goeie, goedemiddag. Onze podcastserie heet uiteraard Helden van Morgen. Eh, wij zien het als pioniers die ons helpen naar een duurzamere wereld. Maar voordat we beginnen, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Heb jij eigenlijk een held van morgen? En zo ja, wie is dat dan en waarom?
2: Ja, zeker. Mijn, mijn held van morgen is uh, de schrijver Charles Eisenstein. En niet heel veel mensen kennen hem. Maar nee. hij heeft heel veel mooie boeken geschreven. En wat, wat eigenlijk een, een soort. Uh, een, een, een positief beeld schept van hoe we met z'n naar een mooiere wereld kunnen. Dus zijn boek heet ook The More Beautiful World. Our Hearts Know Is Possible. En uh, ja, het zit gewoon vol met oplossingen. En uh, dat heeft mij altijd heel erg geïnspireerd. Dus ik heb zijn. Hij heeft meerdere boeken geschreven, maar ik heb ze ook allemaal wel meerdere keren gelezen.
1: Dus hij is echt wel een inspiratiebron voor jou geweest, of waar je eigenlijk ook nu mee bezig bent.
2: Ja, zeker. Omdat hij met. Uh... Wat ik heel leuk vond, is dat hij. ...niet alleen maar aangeven wat er allemaal fout gaat... ...maar ook met hele goede oplossingen komt. Dus dat ja, 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 positieve ja, ja. kant. Want we weten denk ik al met z'n allen... Dat, uh, ...dat de wereld er niet heel goed voor staat.
1: Nou ja, heel veel... Heel veel ik denk niet, niet dat iedereen het weet... ...maar als je er een beetje induikt... ...dan, uh, dan wordt het plaatje niet heel uh, gunstig, zeg maar. Nee, hè? Nee, helemaal niet, nee. Nee. En, uh, en voordat we eigenlijk gaan hebben over module, uh, ...ben ik eigenlijk... ...en waarschijnlijk onze luisteraars ook... wel heel benieuwd... ...van wie is Roel nu eigenlijk zelf... Hè, kun jij voor de duidelijkheid aangeven wie jij bent, maar ook wat jouw visie zeg maar, op duurzaamheid is? Ben jij zelf ook duurzaam? Of wat betreft het
2: bijvoorbeeld het, het, het kopen van spullen? Of ik duurzaam ben, ja. Nou, mijn naam is uh, Roel, 30 jaar oud, oprichter van Mojo. Um, ja, mijn visie op duurzaamheid. Ik, ik ben denk tien jaar geleden een beetje ingedoken. En uh, eigenlijk wat je net al aangeeft. Dus als je, de, als je een beetje begint met lezen en, uh, en, en gaat begrijpen hoe alles ervoor staat, dan krijg je eigenlijk best wel een beetje een, uh, een negatief beeld van uh, hoe, hoe slecht het er eigenlijk voor staat. En uh, ja, op een gegeven moment, ik ben eigenlijk van nature best wel een positief persoon. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, oké, okay, ja, nou het staat er allemaal niet zo goed voor, maar laten we gewoon, gewoon oplossingen gaan denken. Laten we gaan kijken wat ik in ieder geval kan gaan doen om, uh, om de wereld iets mooier te maken. Uh, mm -hmm. en om terug te komen op je vraag, ja, of ik duurzaam leef, ik. ik uh, ja, zeker. Ik geloof heel erg in uh, het concept minimalisme. Uh, en eigenlijk, wat heel veel mensen denken is minimalisme, is je, uh, ja, dat je in een, in een leeg huis leeft. Maar dat is helemaal niet zo. Het is alleen dat je wat bewuster gaat consumeren. Dus ja. dat je niet meer alles zomaar koopt. En uh, ja, dat doe ik wel. Ik koop eigenlijk relatief weinig spullen, denk ik, vergeleken met iemand van mijn leeftijd. Ja. Ja. Jij kijkt
1: echt van, jongen, heb ik iets nodig? En ja, dan als ik het nodig heb, koop ik het. En het wil niet zeggen dat je huis inderdaad leeg is. Want dat is natuurlijk een heel ander beeld. Ja, precies. En als je nu kijkt, hè, want jij bent nu uh, hè, een paar jaar nu actief met Mojo mm -hmm. Wat was nou voor jou echt het exacte moment waarop jij besloot van, jongens, hey, ik ga dit doen?
2: Nou, ik, ik, heb, ik heb een achtergrond. Uh, ik, ik, ik heb hier vorige week bij de bank. En uh, ik was een beetje een creatief persoon met altijd heel veel ideeën. En ik had altijd heel veel... Ja, ik was gewoon cool, bezig met ideeën opschrijven. En, uh, maar ik nam geen actie. En op een gegeven moment dacht ik... Weet je, de wereld, ziet... ja, de wereld staat gewoon in de fik. Dus ik kan wel de hele tijd ideeën blijven verzinnen. Maar als ik zelf gewoon niks doe, dan gaat er ook gewoon niks gebeuren. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd... Ik zeg mijn werk op. En ik ga, gewoon, ik ga gewoon aan de slag. Ik ga gewoon ergens beginnen. En ik zie wel wat het schip stand. Als ik maar voel mijzelf. Gewoon elk uur dat ik heb. Dat ik aan tijd. Dat, tijd dat ik aan werk besteed. Bezig ben om. Uh, om de wereld wat groener en mooier te maken. En um, ja, toen ben ik een beetje in Mozo gerold. Uh, veel onderzoek gaan doen. Naar de papierindustrie. Veel gekeken welke partijen er al mee bezig waren. Er zijn wat uitwisselbare schriften. Um, en wat ik eigenlijk merkte is dat, dat, uh, dat, dat heel veel mensen het heel prettig vinden om te blijven schrijven. Maar dat eigenlijk alle oplossingen die daarvoor waren, dus uitwisbare schriften, gewoon niet helemaal voldeden aan, aan de behoeften van de mens. Omdat je een beetje meer een whiteboard met een stift idee had. Ja. dat die oplossingen ook niet per se duurzamer geproduceerd worden. Dus dan heb je wel een oplossing die iets langer meegaat, maar die wordt gemaakt van materialen wat misschien nog slechter is dan papier. En zo ben ik uiteindelijk in, dat, uh, in, in steenpapier gerold. Wat, uh, ja, steenpier is gewoon best wel nog wel een onbekend, onbekend begrip. Ja, maar dus...
1: ja we, gaan, we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar uh, hè, de oertijd. De weer op steen schrijven.
2: Ja, iedereen krijgt een grot. En dan mag je wat op die muur schrijven in die grot. Nee. <laughs> <laughs> ja, nee. Dus uh, eigenlijk wordt, ja, er wordt gewoon afvalsteen wordt gebruikt. En dat wordt vergruist. En dat wordt vermengd met uh, HDPE. En daar kun je uh, velle papier van maken in elke dikte. Dus ik denk dat mensen die... Uh, ons papier voelen niet, niet per se hoeven te weten dat het, geen, uh, dat het papier is van waar geen bomen voor gekapt zijn. Dus ik denk dat als je het niet weet, weet je niet dat je steenpapier vast hebt. Zo, zo dichtbij komt het uh, bij het normale papier. Ja, het is wel ietsje steviger hè? Ja, en dus wij hebben, wij hebben ervoor gekozen om een wat dikkere variant van een papier te gebruiken. Maar je hebt ook een dunnere variant. En waarom dat wij die dikkere variant hebben is omdat het dan iets harder en steviger is, waardoor... ...beter uitwisbaar en schrijfbaar is. Dus eigenlijk hoe dunner het wordt... ...hoe meer je groeven erin krijgt bij het schrijven. Ja, ja, ja. Dus
1: ook vanwege de
2: levensduur... ...hebben jullie gekozen voor een iets dikker papier? Ja, klopt.
1: klopt. En, en waar zijn jullie nu met Mojo allemaal mee bezig? Want je, jullie hebben notitieboekjes. Ik zag, jullie zijn ook uh, bezig met samenwerkingen met BN'ers, zag ik.
2: Ja, BN'ers. Ja, Dennis... Uh... Ooit, ooit bij Enno, maar nu vooral uh, bekend van uh, de boeken die hij heeft geschreven... rondom uh, het onderwerp minimalisme. Um, ja, waar zijn we mee bezig? We hebben uh, drie grote pilaren eigenlijk voor dit jaar. En dat is uh, de retail. Omdat we gaan merken dat mensen die ons product voelen en proberen... het zo fijn in gebruik vinden... dat ze het daarna heel graag ook zelf willen gebruiken. Alleen we, zijn, we hebben eigenlijk nog geen fysiek punt waar je het kan kopen. Dus we willen heel graag wat meer winkels, uh, ja, in wat meer winkels liggen. Wat nu natuurlijk echt de perfecte timing is. Uh, ja. <laughs> uh, en we, willen, we, zijn, we zijn bezig met uh, een stukje uitbreiden naar, uh, naar het buitenland toe. Duitsland en Frankrijk, Frankrijk zijn we wat uh, tests op aan het zetten... welke markt interessant is. Mm -hmm. um, en we hebben het eerste jaar met name heel veel verkocht via onze webshop. Uh, we, willen eigenlijk, maar we zijn ooit begonnen met, uh, met een oplossing voor de zakelijke markt. En dat, dat viel eigenlijk een beetje weg door corona... En toen hebben we eigenlijk gezegd, uh, nu merken we dat er best wel veel aan, uh, vraag komt vanuit die zakelijke markt. Dus hebben we eigenlijk gezegd, laten we nu weer gaan proberen om, om bedrijven weer te gaan helpen met uh, het reduceren van een papierverbruik. Ja,
1: ja dan, dan heb je het meeste effect zou je zeggen.
2: Ja, en eigenlijk daaraan, daaraan gekoppeld, daar horen gewoon wat productontwikkelingen bij. Um, dus met name voor de zakelijke markt denk ik dat we bijvoorbeeld ook aan het kijken zijn naar, um, naar meer van die whiteboards of flip-overs die zijn we aan het ontwikkelen. En omdat iedereen, de meeste mensen die op kantoor werken, schrijven iets naast hun bureau. Dus het hoeft niet per se een notitieboekje te zijn, maar het kan ook gewoon één velletje zijn met een to-do list. Ja. Um, dus we proberen ook verder te denken dan, uh, dan alleen notitieboeken, zodat wij voor elk klantsegment gewoon de perfecte oplossing hebben. Ja, ja klinkt,
1: uh, klinkt mooi, klinkt ambitieus. Als we dan even kijken naar de afgelopen periode... waar je eigenlijk begonnen bent met, met, met Moju... zijn er dan zaken waarvan je zegt... Joh, die heb ik geleerd waarvan ik nooit gedacht had... dat die belangrijk zouden zijn?
2: Um, nou, in het begin doe je alles zelf. Hè? En, uh, en toen op een gegeven moment is Paul natuurlijk bijgekomen. Ja. En uh, ja, je leert gaandeweg wel... waar je denk ik als, als persoon beter in bent... en minder goed in bent. Omdat je op een gegeven moment ook dingen moet loslaten. Dus we zijn nu met een uh, volgende maand met een team van 13 man. En uh, waardoor iedereen eigenlijk veel beter op zijn plek zit en de dingen gaat doen waar hij echt goed in is. En uh, ja, dat in het begin uh, denk je dat je alles kan, denk ik. Dus ik ja. moet accepteren dat misschien marketing branding helemaal niet mijn ding is. En uh, daar hebben we nu een aantal mensen voor aangenomen die full focus daar aan kunnen werken. Ja. ja. Ja, en we zijn eigenlijk wat voor ons heel interessant is of leuk is, en ook niet leuk is, is dat we eigenlijk zijn begonnen in... Uh, ons eerste product ging live in januari, en in maart kwam natuurlijk corona. Dus we hebben ja. meteen echt een hele grote transitie moeten doormaken, door die shift te maken van de za zakelijke markt naar de webshop. En uh, ja, terugkijken erop is dat eigenlijk wel een hele gewoon leuke, uitdagende periode geweest. Zeg maar, uh, ja, ik denk dat de meeste bedrijven al heel lang bezig waren, en... Uh, uh, wat meer misschien wat meer ervaring hadden in, uh, in, 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 je, in je business pivoteren. En, uh, ja, maar van de andere kant waren we ook. We hadden ook nog niet zoveel, dus we konden ook heel makkelijk een, een switch maken naar een webshop. Van, wel, van, van meer naar het zakelijke toe, naar de webshop toe. Ja, jullie waren natuurlijk heel flexibel. Je kon eigenlijk je keuzes nog maken.
1: Klopt ja. ja. Zijn, er, zijn er zaken waarvan jij zeg maar wakker ligt dan in deze tijd? Dingen die jou, die jou bezighouden in, in de ontwikkeling van Mojo nu?
2: Uh, ja, wat je, ja, wat je gewoon merkt, in, uh, ik, zeg maar toen ik begon, toen dacht ik, kijk, als ik, als ik tf, laten we zeggen, 2000 euro per maand voor mezelf kan verdienen, dan uh, ja, vind ik het eigenlijk al prima, dan ben ik wel gewoon tevreden. En je merkt als je gewoon groter wordt, dat het allemaal om vele grotere bedragen gaat. Dus, uh, ja, dus, dus op de fase waarin we nu zitten, zitten we heel erg in de fase dat we, Kapitaal moeten gaan ophalen om, uh, om producties vooruit te kunnen financieren. En ja. lonen kunnen blijven betalen. Dus het gaat eigenlijk, zeg maar, ook al gaat het goed, dus eigenlijk als we blijven groeien, heb je als, blijf je alsnog een soort van liquiditeitsvraag, denk ik denk, altijd houden. Ja, daar kan ik soms wel eens even wakker van liggen. Dat ik denk van, oké, okay, hoe gaan we de komende maanden weer doorkomen?
1: Nou, ja, zeker als je natuurlijk de retail in wil, dan, dan moet je toch ook een stuk voorraad hebben liggen en dat soort zaken. Ja,
2: zeker. Ja. Dus uh, dat houdt me soms wel eens wakker. Maar tot ja. nog toe hebben we altijd, is het altijd goed gekomen. En we zijn altijd wel uh, denk ik, heel, uh, heel vroeg bij alle problemen oplossen. Dus we reageren best wel snel. Dus dat zijn we nu ook met een stukje financiering aan het doen. Uh, ja. Weer vertrouwen in dat het ook goed gaat komen. Ja, nou, dat is altijd belangrijk. Ja. Hè?
1: Ja. Nou, als we kijken naar, naar module, wat, wat is jouw ultieme droom wat je zou willen bereiken?
2: Nou, mijn ultieme droom is... Op dit moment is het om gewoon een bepaald bewustzijn te creëren bij mensen... Wat, wat nou papier is... en wat effect is van de papierindustrie. En dat wil ik eigenlijk doen met als... het medium daarvoor zie ik eigenlijk steenpapier... en een, en een, oplossing, een herschrij, herschrijfbare oplossing daarvoor. En uiteindelijk... we zijn nu alleen actief in Nederland... maar ik zou dat eigenlijk wereldwijd willen gaan doen. Dus, dus de roadmap die we hebben... voor de komende vijf jaar is om wel... in ieder geval in heel Europa... een stukje Azië en Noord-Amerika actief te zijn. En ja. dat... Als ik denk ik nu op straat loop. En iemand vraagt van weet je wat steenpier is. Dan denk ik dat nog geen 1% ooit van steenpapier gehoord heeft. En ik wil eigenlijk over vijf jaar dat dat minstens van de helft van de mensen weet van steenpier. Ah ja natuurlijk, Dat is toch gewoon een duurzamere alternatief voor papier. Zeg maar dat dat, dat ja, gewoon ja. top of mind wordt bij heel veel mensen. Zeg maar eigenlijk, je hebt, je had, tien jaar geleden had nog niemand gehoord eigenlijk van single-use plastic. En die hele plastic soep. En uh, ja, er zijn gewoon best wel veel bedrijven mee aan de slag gegaan. Om, om daar bewustzijn rondom dat thema te creëren. Ik zie dat ja. zelf eigenlijk met papierindustrie. Heel veel mensen zijn zich niet bewust van hoe vervuilend die industrie is. Want wat veel mensen niet weten is dat papierindustrie drie keer zo vervuilend is als de, als de hele vliegtuigindustrie. En toch blijven we allemaal heel veel papier consumeren. En daar wil ik gewoon een stukje, een stukje bewustzijn rondom gaan creëren. Dat mensen dat gewoon weten. En als je het weet kun je een keuze maken. En nu weten heel veel mensen het niet. En kies je dus gewoon voor gewoon standaard papier.
1: Ja, dat is natuurlijk ook het verhaal. Hè? Kijk, een papiertje ligt daar, en dan heb je niet het gevoel dat het uitstoot. of in ieder geval wat veroorzaakt heeft. En een vliegtuig zie je vliegen. Hè? Ja. Dat, dat, is, dat is voor mensen een logischer verband, zeg maar. dat dat vervuilend ja, zou zijn. Ja. Dus, uh... Maar goed, je, dus je, je wil naar het buitenland. Je gaf aan van Joh, er zijn wel meerdere hè, mensen die steenpapier aanbieden. Is dat in het buitenland
2: ook al, zo be al bekender, of dat nog niet? Um... Nou, wij zijn de enige partij wereldwijd die een uh, stevige oplossing aanbiedt, met een, uh, die ook herschrijfbaar en het uitwisbaar zijn, is. Dus duurzamere materialen en veel langer in gebruik. Daar zijn we de enige wereldwijd in. En uh, mm -hmm. ik denk, waar dat toe leidt, is dat mensen het, uh, het echt een heel fijn product vinden. Omdat je dus een to-do-listje hebt, wat je elke dag kan, opnieuw kan gebruiken. En dat maakt denk ik dat ja. we echt de echte potentie hebben om, uh, om wereldwijd uh, groot te worden. Uh, maar er zijn wel... Mm -hmm. Er zijn wel een aantal partijen, ook in de Nederlandse partij is met steenpapier bezig. En, een, uh, en nog twee andere partijen. In, geloof ik, in Scandinavië eentje en Australië eentje. Die zijn ook al heel erg groot. Uh, maar die maken, laten we zeggen, normale notitieboeken van steenpapier. Ja.
1: Ja. ja.
2: ja, maar er, er, wordt,
1: er wordt genoeg gebruik gemaakt. Dus dat, dat is op zich niet zo'n punt. Het klinkt nog niet als uh, de markt verzadigd is, in ieder geval.
2: Nee, ja. Dat is ook. Dat is best wel, deze vraag heb ik natuurlijk wel vaak gehoord. Van ja, er, er zijn toch al partijen mee bezig. Maar als je kijkt naar de notitieboekjesmarkt... Ik denk dat in Nederland alleen al 50 miljoen boekjes per jaar omgaan. Makkelijk, weet je wel. Dus ja, wereldwijd... Ik weet niet over hoeveel miljarden notitieboekjes het gaat. Er is echt ruimte voor, uh, laten we zeggen, 50 spelers. Laten we vooral hopen dat er veel spelers komen... die in, in, in steenpapier uh, gaan zitten. Want dat zou alleen maar goed zijn voor het milieu. Ja, helemaal met je eens.
1: Heb jij zelf nog tips zeg maar, voor luisteraars die zelfs met het idee spelen om die stap te zetten die jij gezet hebt op het gebied van duurzaam ondernemen? Of bestaande ondernemers die eigenlijk juist hun proces willen
2: verduurzamen? Ja, ik. Ik, de, ik zou zeggen, ga het gewoon vooral doen. Dus ik baal eigenlijk van mezelf dat ik misschien drie. Laten we zeggen, ik ben twee jaar geleden hiermee begonnen. Maar dat ik vijf jaar geleden dit idee al had. Dat ik nog drie jaar gewacht heb. En eigenlijk kunnen we met z'n allen niet wachten. Dus. dus alle ideeën en dromen die je hebt, gaat gewoon, begin gewoon ergens. En ik denk dat iedereen voor zichzelf wel een, een weg kan vinden wat, wat veilig voelt. Dus misschien uh, hou je daarnaast, naast ondernemen, nog een stukje van je baan op. Dat dus je in ieder geval een baan vast, zodat je nog een inkomen hebt. Maar ga er vooral mee aan de slag. En als je ermee aan de slag, slag gaat, ga je gewoon veel leren. En dan, dan gaat het vanzelf groeien. En dan ben je in ieder geval met de goede dingen bezig, denk ik. En. Uh, en het is dus gewoon zonder om te wachten. Want we kunnen eigenlijk niet wachten met z'n allen. We moeten gewoon gaan nu. En datzelfde geldt voor, voor bestaande ondernemers. Het is niet iets met duurzaamheid doen als je, als je ondernemer bent. Nu vandaag. Dat je denkt van. oh, Misschien moeten wij ook eens een keer wat met duurzaamheid gaan doen. Dat, ja, dan loop je eigenlijk al tien jaar achter. Dus, zeg maar, duurzaamheid is gewoon als ja. dat, dat onderdeel van je businessmodel. Je moet producten maken die goed zijn. Waar je zelf een rendement mee kan maken. Maar die ook goed zijn voor de wereld. En voor de maatschappij. Ja, heel
1: duidelijk, ja. Eventjes, uh, ik heb eigenlijk iedere keer vraag ik uh, aan mijn gasten... om een vraag te verzinnen voor de volgende ja. gast. Uh, vorige keer was Rogier Heining van Wasteboards bij mij te gast. Die maken zeg maar uh, skateboards van oude petflesdopjes. Uh, ja. En hij vroeg zich af, want hij heeft ook een reclamebureau... en hij, ja, dan kijkt hij toch meer naar je merk, zeg maar ja. eventjes. En hij zegt, hij zegt, ja, hij wist ook dat er wel wat andere aanbieders waren van steenpapier, zoals je net al zei. Maar hij zegt, is jouw ambitie nu uiteindelijk om het grootste merk te worden op het gebied van steenpapier? Of willen jullie gewoon het steenpapier eigenlijk gewoon wereldwijd, ook desnoods met anderen bekendmaken?
2: Uh, nou, maar... of,
1: is, of is dat een gewetensvraag?
2: Nee, nee nou, ja, ik, ik dacht eigenlijk het gaat wel hand in hand. Uh, wij willen wel onze ambitie wel om de grootste te worden. Dus als je aan Mojo denkt, denk je aan steenpapier. En als je aan steenpapier denkt, denk je aan Mojo. Maar het is niet zo dat... Uh, die vraag komt bij ons maar ook wel eens langs van... Uh, wil je een bepaald IP op het product hebben? En Dat is echt zeker niet ambitie. Want ik zou zeker andere bedrijven ook willen stimuleren... om, uh, om actief te gaan uh, worden in deze markt. En ik denk dat... Uh, ja, competitie vind ik altijd... Ik vind dat niet per se het goede woord. Uh, omdat we streven denk ik met z'n allen hetzelfde doel na... en dat is de wereld wat mooier maken. Maar... Ja. Uh, een competitie kan elkaar ook wel scherp houden. Dus, dus wat ik heb gemerkt. Is dus een van die steenpapieren notitieboekspartijen. Die wordt ook steeds actiever in Nederland. En dat. Ja, eigenlijk merk ik dat ik dat wel leuk vind. Want dat, 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 dat maakt ons, zet ons ook weer op scherp. Om na te gaan denken over onze eigen branding. Merk. Hoe gaan we alles communiceren. Hoe onderscheiden we ons ten opzichte van andere partijen. Um, ja, je kan niet, niet achterover leunen, ja.
1: zeg maar. Je moet, ja, je, je blijft...
2: niet geval... Eigenlijk, wij zijn, wij zijn een beetje de nieuw kid on the block. Want van al die partijen zijn wij denk ik de nieuwste. En ik heb ook al gemerkt, sinds dat wij er zijn, dat ook heel veel van die andere partijen heel veel... Ja, laten we zeggen, die bestonden al vijf jaar. En die hadden één product in de markt. En nu, laatste jaar, hebben ze ook heel veel nieuwe productontwikkelingen gedaan. En dat komt denk ik ook wel, omdat de andere partijen ook merkt van... Hey, weet je, er zijn... Wij moeten ook door, we moeten ook nieuwe ideeën gaan verzinnen. Dus eigenlijk is het wel heel erg leuk dat we gaan met, ja, met meerdere clubs hiermee met dit onderwerp bezig zijn. En daarmee samen steeds betere oplossingen gaan verzinnen.
1: Nou, je gaat op een gegeven moment natuurlijk ook een, een wat grotere vraag creëren. Ja. Want mensen gaan het, ja. gaan het meer kennen.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een goede. Want uiteindelijk, laten we zeggen, het zoekvolume op Google, wat gewoon best wel relevant is van laten we zeggen, uitwisbaar notitieboek. Ja, dat was misschien tien jaar geleden nul. En doordat er nu heel veel partijen mee bezig zijn... zal dat volume ook stijgen. Dus dat betekent gewoon dat er veel meer... een vraag ook naar het product gaat zijn. Het gaat uiteindelijk... die vraag moeten we toch met z'n allen aangemakken ja, ja, dat lukt je niet alleen.
1: In de, in, zeker niet nee, in de hele wereld. Nee, precies. Even kijken, over, over een paar weken... heb ik uh, René van Geer uh, in, eigenlijk in deze podcast. Die is oprichter ja. van Secret... Ja, zij maken, zeg maar, uh, ja, ze hebben eigenlijk de manier waarop iedereen naar zijn broekzak kijkt volledig veranderd door een innovatieve portemonnee ja. te ontwikkelen. Daarbij is duurzaamheid voor hen ook een belangrijk aspect in zowel de productie, maar ook uiteindelijk in de assemblage en dergelijke van de producten. Heb jij een vraag die je hem gaat ja, stellen? Ik had eigenlijk
2: een paar vragen opgeschreven, dus ik, ik moet even kijken welke ze het leukste vind. Maar, uh, want ik ken, ik ken het bedrijf best wel goed vanuit mijn vorige functie. Toen ik nog bij de bank werkte, heb ik veel met, uh, met uh, Secret samen gedaan. Um, ja, uh, dus eigenlijk ik had eigenlijk een beetje, ik had twee ledige vragen. Eén is, ik denk dat zij uh, heel erg actief zijn geweest in de retailmarkt uh, destijds in ieder geval wat, wat, heb, wat is bij hun businessmodel veranderd sinds corona, Want misschien komt die vraag al terug, ja. dus ik had als tweede vraag had ik uh, toegevoegd um, een stukje over hun materiaal gebruikt, uh, Er zit aluminium en leer in, wat allebei best wel niet per se bekend zouden denken als duurzame materialen, maar wel duurzaam materiaal mm -hmm. in, dat het heel lang meegaat in gebruik. Ik had eigenlijk de vraag van ja. uh, hebben zij wel eens nagedacht om wat we zeggen, closing the loop of zij ook de mogelijkheid hebben om je oude secret weer in te leveren, zodat ze die materialen weer terug kunnen gebruiken en dat weer nieuwe secrets van maken.
1: Ja, ja. Echt een circulaire benadering ja. van de wallet. Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Die ga, ik, die ga ik zeker aan hem stellen en het coronastuk zal
2: zeker... Uh, ja, ja precies. Er is bijna geen gesprek meer waar het niet meer langs komt, hè?
1: Nee, nee dat klopt. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Goed. Roels Gatorje, een ondernemer met een duidelijke focus om te laten zien dat schrijfwaren in combinatie met een duurzame aanpak ook leuke producten kunnen opleveren. We hebben hem vandaag leren kennen als een persoon met een duidelijke visie en een voorbeeld voor vele andere ondernemers wanneer het gaat over bewust omgaan met de wereld. Roel, ik dank je hartelijk voor jouw medewerking bij deze podcast vandaag en wens je heel veel succes. Ja, heel bedankt. Leuke
2: vraag, was een leuk gesprek. Thanks Patrick.
1: Je luisterde naar de Helden van Morgen podcast van Responsible Together. Deze week in gesprek met Roels Gatorje, waarin we deze duurzame ondernemer hebben leren kennen als een man met de missie om te werken aan een betere wereld. Wederom een held die samen met zijn compagnon laat zien dat zelfs van steenafval schitterende producten te maken zijn. Een mooi voorbeeld van hoe eenvoudige producten toch ook impact kunnen maken. Over twee weken ben ik terug met de nieuwe aflevering in de serie Helden van Morgen. Dan in gesprek met een van de oprichters van Secret die ons hele beeld over een portemonnee hebben doen veranderen... en dit ook nog eens op een duurzame wijze produceren in ons eigen land... en er de hele wereld mee veroveren. Wederom een boeiende onderneming met een leuk verhaal.
0: Dit was de Helden van Morgen podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over duurzaamheid. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er weer een nieuwe podcast online staat. Kijk op www.responsibletogether.com podcast. Vergeet ook niet om lid te worden van onze Responsible Together Community. Zoek op Facebook naar Responsible Together Community of kijk voor de links in de show notes.